la paz mundial y el rol de las mujeres dos la paz mundial y el rol de las mujeres dos miren a los países avanzados del mundo de hoy Estados Unidos, las naciones europeas y Japón ¿Quién puede detener la marea de la inmoralidad sexual y el sexo libre que está llegando desde todas las direcciones? La humanidad que cayó y se puso del lado de Satanás puede ser simbolizada como olivos silvestres. Afortunadamente, entre ellos, Dios separó a algunas personas para que fueran olivos silvestres en el ámbito de la religión. Son los olivos silvestres que pertenecen a Dios, con los que Dios puede dominarlos libremente. Estaban preparados para que en la venida del Señor de la segunda llegada pudieran separarse fácilmente e injertarse todos a la vez. En ese momento, los olivos silvestres se convertirán en olivos verdaderos y finalmente volverán a su estado original. Por lo tanto, las personas que creen en la religión necesitan encontrar al Padre verdadero original. Esto se debe a que nacieron sin recibir la semilla original de la vida de él. El ideal de bondad manifestado por hijos e hijas vinculados al linaje de Dios, con el amor verdadero en el centro, no pudo realizarse. Por lo tanto, el Mesías tiene que venir. El Mesías, el Mesías es una persona que toma una novia para formar una pareja que se encuentra en la posición de padres verdaderos. Como padre verdadero y madre verdadera, los padres verdaderos vienen, echan fuera a Satanás y tienen la seria responsabilidad de establecer el mundo de paz y el mundo celestial de libertad y liberación. Por supuesto, necesitamos definir la imagen del hombre verdadero y también las imágenes de la madre verdadera, esposa verdadera e hija verdadera. Además, necesitamos asistir al Padre Verdadero, que ha establecido la tradición de la victoria mundial histórica de la Madre Verdadera, que se ha convertido en la representante victoriosa de las mujeres a nivel mundial. Miren a los países avanzados del mundo de hoy, Estados Unidos, las naciones europeas y Japón. ¿Quién puede detener la marea de la inmoralidad sexual y el sexo libre que está llegando desde todas las direcciones la humanidad que cayó y se puso del lado de Satanás puede ser simbolizada como olivos silvestres estaban preparados para que en la venida del Señor de la segunda llegada pudieran separarse fácilmente e injertarse todos a la vez en ese momento los olivos silvestres se convertirán en olivos verdaderos y finalmente volverán a su estado original. El Mesías es una persona que toma una novia para formar una pareja que se encuentra en la posición de los padres verdaderos. Al final, la humanidad, que está en la posición de olivos silvestres, debe encontrarse con los padres verdaderos, quienes son los olivos verdaderos que traen el linaje de Dios a esta tierra y recibir el injerto. Nosotros no debemos simplemente considerar a Dios como un ser trascendental. Es muy importante. Mucha gente no comprende quién es Dios. 
Nuestros padres verdaderos han explicado claramente la existencia de Dios y también la identidad de Dios. Dios es un ser que está originalmente directamente relacionado con mi linaje, no es solo un ser vago, ya no es un ser vago. Dios es mi padre y madre auténtico. Es mi Padre verdadero vertical. Los seres humanos son originalmente un linaje directo de Dios y provienen del sexo absoluto de Dios. ¿Hay alguna expresión que esté más cerca que esta para describir aún más mi relación con Dios? Este es el núcleo del principio divino original. El yang y el yin de Dios son el sexo absoluto de Dios. Estamos hablando de las características duales, ¿verdad? Necesito nacer a través del sexo absoluto de Dios. El sexo absoluto de Dios es el origen de mi vida, linaje y amor. Es mi lugar de nacimiento. No digan simplemente que Dios creó a los seres humanos en detalle. En realidad, vinimos del sexo absoluto de Dios. Por lo tanto, el sexo absoluto de Dios es el origen, mi lugar de nacimiento y eh, mi vida, linaje y amor. Esto es una explicación muy clara. El Mesías es el ser que nació al recibir directamente el linaje de Dios. El Mesías es un ser único que ha heredado el sexo absoluto de Dios. El sexo absoluto de Dios no es un concepto ético. El sexo absoluto de Dios es el órgano de amor de Dios. En primer lugar. La bendición es una ceremonia para nacer en el linaje directo de Dios a través de los padres verdaderos. Por lo tanto, después de heredar el sexo absoluto de Dios al recibir la bendición, las personas caídas de mantener una fidelidad absoluta en la creación de Dios el sexo absoluto es el núcleo la caída es perder el sexo absoluto y la restauración es para restaurar el sexo absoluto el sexo absoluto lo es todo eso es porque todo comienza desde aquí el amor verdadero, la vida verdadera y el linaje verdadero comienzan desde aquí por eso mis hermanos y hermanas ¿Cuál es el núcleo del principio divino original? Ese es el sexo absoluto. ¿De dónde vienen ustedes? Yo vine del sexo absoluto de Dios. El sexo absoluto de Dios es mi origen, mi lugar de nacimiento. Es muy importante, mis hermanos y hermanas. Si ustedes realmente comprenden ese punto, y claramente, entienden la identidad de Dios no digan Dios, creo en Dios invisible, omnipotente todopoderoso sí, es verdad pero la real identidad de Dios, ¿cuál es? el Padre descubrió y explicó claramente Dios es nosotros vinimos del sexo absoluto de Dios Leamos las palabras del Padre verdadero. El sexo absoluto de Dios. Sus órganos sexuales deben volverse absolutos, únicos, 
inmutables y eternos centrándose en esos cuatro atributos de Dios de venir en busca del amor de Dios sus órganos sexuales deben ser órganos de amor órganos de vida órganos de linaje y órganos de conciencia este es el comienzo de la nación y el comienzo del reino de los cielos en la tierra y el reino de los cielos en el cielo no comienzan desde ningún otro lugar la declaración de los padres verdaderos de este sexo absoluto es una proclamación revolucionaria de que el cielo y la tierra se abrirán es importante saber con certeza que del sexo absoluto vengo yo y nuestros descendientes, nuestra tribu, nuestra nación y nuestro mundo no importa cuán corrupto es el mundo si conocemos el valor del sexo absoluto y establecemos el orden del sexo absoluto debemos saber con certeza que el reino de los cielos en la tierra y el reino de los cielos en el cielo comenzarán desde ahí debemos saber claramente que este sexo absoluto es el núcleo del principio divino original viviendo el principio divino vamos a estudiar nuevamente la raíz del pecado nadie ha conocido la raíz del pecado los cristianos sobre la base de la Biblia se han aferrado a la creencia vaga de que el hecho de que Adán y Eva comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era la raíz del pecado Sí, el principio divino dice nadie ha conocido la raíz del pecado puedo decirlo claramente porque el autor de este libro es el mismo Mesías lo contrario ¿cómo puedo ser claramente con confianza que nadie ha conocido la raíz del pecado? nadie más excepto el Mesías que es la segunda llegada de Cristo puede resolver el problem los problemas que los cuatro santos en la tierra no han podido resolver algunos cristianos creen que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal fue el fruto de un árbol real mientras que otros creen que el fruto es un símbolo hay diferentes interpretaciones sin una explicación completa nadie ha revelado la caída humana y el origen del bien y del mal siguiente muchos cristianos hasta el día de hoy han pensado, han pensado que el fruto era el de un árbol real pero haría Dios, el padre amoroso de la humanidad un fruto que pudiera hacer que la caída pareciera tan atractiva lo colocaría donde sus hijos pudieran alcanzarlo tan fácilmente además en Mateo 15.11 Jesús dijo no lo que entra en la boca contamina al hombre sino lo que sale de la boca esto contamina al hombre es verdad tentaciones del fruto del árbol del bien y del mal Génesis 3, 6 cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para la comida y agradable a la vista y también deseable para obtener sabiduría tomó un poco y se lo comió también le dio algo a su esposo que estaba con ella y él se lo comió las tentaciones del fruto del árbol del bien y del mal primero fue bueno como comida 
este mundo agradable a la vista pero muy deseable y ser fácilmente tentados sin saberlo ¿ustedes creen que eso puede ser un fruto mismo? debemos realmente pensar ¿qué significa fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? claramente se explica aquí en Mateo 15, 17 al 20 ¿no ven que lo que entra en la boca entra en el estómago y luego sale del cuerpo? pero las cosas que salen de la boca vienen del corazón y estas hacen que un hombre sea impuro porque del corazón salen los malos pensamientos asesinato, adulterio inmoralidad sexual, robo, falso testimonio y calumnia estos son los que hacen que un hombre sea impuro pero comer con las manos sin lavar no lo hace impuro quiero explicar una explicación más clara a partir de mañana estudiemos el ministerio de jóvenes para hoy un estilo de vida que me hace verdadero Mi actitud hacia mi responsabilidad. Debemos discernir con precisión el bien del mal y debemos estar siempre llenos de verdad y debemos hacer buenos juicios. ¿Cómo lo hacemos? Necesito sabiduría para saber si debo quedarme con una situación o saber cómo superarla. En el camino del corazón debemos estar bien equipados con las habilidades para completar todo en el área de nuestras responsabilidades. Dado que mi vida depende de si cumplo o no con las responsabilidades que se me han dado, tengo que asumir la responsabilidad de mi ámbito de vida. No importa lo que suceda, ustedes deben cumplir con sus responsabilidades persistentemente. Incluso si llegan un poco tarde, deben asumir la responsabilidad con seriedad. No piensen en depender de nadie. Necesitan una actitud activa con una mentalidad de ser propietarios y cumplir con su responsabilidad con sus propias habilidades y capacidades creo que este contenido es una guía muy importante en nuestra vida de fe siempre debemos orar ofrecer devoción sincera y estudiar la palabra para que podamos discernir correctamente el bien del mal a continuación mi actitud de corazón siempre debe ser sincera en todas las cosas y relaciones con las personas siempre debo ser abundante en sinceridad sin ningún vacío en el corazón <coughs> perdón siempre se necesita prudencia y sabiduría para navegar por el mundo malvado si ponen su mente en reposo y piensan centrado en la carne incluso por un momento, Satanás los atacará inmediatamente. Y en el área de su responsabilidad, tienen que tener las habilidades para cumplirlas. Si fallo en la tarea que se me ha dado una vez, la providencia de Dios para mí se extiende hasta ese punto. Por, la, por lo tanto, para cumplir con las responsabilidades que se me han asignado, 
Necesito una mentalidad de ser propietario muy activa y voluntaria. No se concentren en si hacen su responsabilidad temprano o tarde. Incluso si es un poco tarde, deben ser muy diligentes y serios con sus responsabilidades. No piensen en depender de nadie. Necesitan una actitud activa con una mentalidad de ser propietarios y cumplir con su responsabilidad, con sus propias habilidades. Siguiente. ¿Existo por el tiempo o el tiempo existe para mí? Debemos abandonar la noción y la actitud de hacer nuestra responsabilidad de acuerdo con el momento y el tiempo. Lo primero en lo que hay que pensar es, ¿existe el tiempo para mí o yo existo para el tiempo? Por lo tanto, necesitan saber bien en qué nivel están. Necesito saber qué nivel de habilidad tengo ahora mismo en un tiempo como este. El tiempo debe ser usado para mi crecimiento. No debo perseguir el tiempo ni dejarme arrastrar por él. Yo debería ser el sujeto no el tiempo <coughs> por ejemplo si van a la universidad con solo un objetivo externo y avanzan pensando que se graduarán en un momento determinado es fácil ir en una dirección externa si avanzan así su vida será miserable ah, realmente me hace reflexionar en mí mismo muchísimo realmente comprendo ¿Cuál es el significado de la sinceridad? Una cosa que debemos tener clara en nuestra vida de fe es establecer el concepto de sujeto y objeto en relación con mi responsabilidad y tiempo. Lo primero que hay que pensar es si el tiempo existe para mí o si yo existo para el tiempo. El tiempo debe ser usado para mi crecimiento. No debo perseguir el tiempo ni dejarme arrastrar por él. Yo debería ser sujeto, no el tiempo. Por ejemplo, si van a la universidad con solo un objetivo externo y avanzan pensando que se graduarán en un momento determinado, es fácil ir simplemente en una dirección externa. No importa cuántos años tome estudiar en la universidad, Necesito concentrarme en lo que aprenderé y seguiré adelante. Pero si estudio para graduarme solamente, mi vida será miserable. Por eso el contenido, la sinceridad. ¿Qué realmente yo debería aprender en la universidad? Esto es un punto importante. Oh, necesito terminar en tres años, en cuatro años, de una manera más rápida. El tiempo no es el sujeto. ¿Cómo yo puedo crecer? ¿Qué debo aprender? Debe enfocarse en contenido interno, sinceridad, honestidad. Esta es la cosa más importante. El ser humano es muy externo. Siempre nos enfocamos en la meta externa. Nos enfocamos en el tiempo. Por supuesto, el tiempo es importante, debemos terminar a tiempo, pero sin embargo, ¿quién debe ser el sujeto? ¿El tiempo debe existir para mí o yo debo existir para el tiempo? Todo debe 
enfocarse en mi propio crecimiento, ¿verdad? Mi propio crecimiento. ¿Cómo puedo convertirme en un hombre verdadero, en una mujer verdadera, si solo me enfoco en el tiempo y externamente cuántos años debo terminar? Eso es secundario. Debemos poner nuestra sinceridad primero. ¿Qué debo aprender? ¿Qué tipo de persona debo ser? ¿Cómo aplicar mi vida a través de aprender en la universidad? Ese es el punto. Siguiente. Sean sinceros con ustedes mismos. Cuando entran a la universidad, no es importante cuándo se gradúan. Tienen que pensar qué es lo, en lo que aprenderán y seguir adelante, incluso si fallan en, en el estudio. Si tienen esa determinación, puede que se gradúen un poco más tarde, pero pueden volverse más habilidosos. No importa en cuántos años se gradúen. Tienen que pensar en lo que están aprendiendo y cómo afectará su vida. ¿Cómo han pasado sus años de escuela secundaria? Si se graduaron de la escuela secundaria mientras recortaban esquinas, tendrán dificultades en la universidad porque no tienen sus estudios básicos realizados correctamente. Si una persona ingresa a una universidad sin las habilidades básicas adecuadas, su vida se vuelve lamentable. Por lo tanto, tienen que ser sinceros con ustedes mismos. Sean sinceros. Cuando ingresan a la universidad, no es importante cuándo se gradúan. Tienen que pensar en lo que van a aprender y seguir adelante. Aún si fallan, si no aprueban la materia. Si tienen esta determinación, puede que se gradúen un poquito más tarde, pero pueden volverse más habilidosos. Si no estudian los conceptos básicos correctamente en la escuela intermedia y secundaria, tendrán muchos problemas cuando ingresen, ingresen a la universidad. Entonces la vida universitaria de esa persona se vuelve miserable. Por lo tanto, la forma en que construyo mi sinceridad a través de mi especialización es más importante que la graduación externa. Por eso, ¿por qué estamos en la tierra? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo pasas en la iglesia? Eso es externo. ¿Cómo puedo tener sinceridad? ¿Cómo puedo volverme un hombre y mujer verdaderos? ¿Cuántos años? Su carrera es secundaria. Realmente debemos ser sinceros. Volvernos personas más maduras, más, maduras, más internas. Siguiente. Un estilo de vida que me hace verdadero. Nuestro curso de fe es el mismo. No importa cuántos años han estado asistiendo a la iglesia. No importa cuántos años han sido bendecidos. Ustedes se conocen a ustedes mismos bien. Saben muy bien cómo estudiaron en la escuela secundaria. Si hay un tiempo en que no pudieron cumplir seriamente con la responsabilidad que se les confió, Deben saber que su vida será infeliz si no pueden ser serios o sinceros en su vida y solo enfocarse en metas externas no pueden desarrollarse. No hay tal cosa como cortar esquinas en este mundo. Cada uno de nosotros necesita saber cuándo podemos resucitar. Tenemos que resucitar a través de la palabra y vivir una vida de gratitud mientras mejoramos constantemente 
nuestras habilidades todos los días sin ninguna brecha. Sobre la base de este fundamento tenemos relaciones humanas verdaderas. Sí, yo absolutamente estoy de acuerdo con eso. Nuestro curso de fe es el mismo. No importa cuántos años hayan estado asistiendo a la iglesia. No importa cuántos años han sido parejas bendecidas. Si hay un, momento, un tiempo en que no pudieron cumplir seriamente con la responsabilidad que se les confió, deben saber que su vida será infeliz. El 21 de octubre de este mes, creo que, que va a ser dos años desde que venía a Estados Unidos. Eso no, no importa si pasan seis meses, un año tres años, cinco años ¿cuánto han mejorado? ¿cuánto realmente se desguían cada hermano y hermana sinceramente? ¿cuántos de ellos han tenido una experiencia de vida de, de cambio a través de la devoción matinal? no importa cuánto tiempo cuántos años el contenido, la sinceridad es todo, mis hermanos y hermanas. Si no pueden ser serios o sinceros en sus vidas y solo enfocarse, enfocan en metas externas, no pueden desarrollarse, no pueden crecer y se cansarán en el camino. Esta es mi experiencia. Cualquier cosa que yo haga, solo externamente, condicionalmente, habitualmente, cuando no pongo mi seriedad o sinceridad seguramente en el camino yo me, can me voy a cansar seguramente sin embargo cuando pongo mi, mi corazón serio y sincero y con mi Johnson cada momento, cada segundo en todo lo que hago al final puedo sentir una alegría increíble y felicidad por eso el Padre dijo con la Solo la máxima sinceridad conmueve el cielo. Solo la sinceridad máxima mueve su mente y su corazón. Tan feliz, tan agradecido. Deben saber la importancia, de la, deben conocer la importancia de la sinceridad. Sinceridad quiere decir que no hay espacio, no hay brecha. Esto se debe a que si no ponen su seriedad y sinceridad, entonces ustedes están engañando a ustedes mismos. Están engañándose a ustedes mismos. No hay tal cosa como cortar esquinas en este mundo. Cada uno de nosotros necesita saber cuándo podemos resucitar. Tenemos que resucitar a través de la palabra y vivir una vida de gratitud mientras mejoramos constantemente nuestras habilidades todos los días sin ninguna brecha ¿están de acuerdo conmigo mis hermanos y hermanas? hoy he hablado acerca de un estilo de vida que me hace verdadero muchas gracias muchísimas gracias doctor John por este mensaje de hoy puedo decidir con seguridad y que podemos sentir su sinceridad en nuestros corazones cada mañana Muchísimas gracias. Para compartir 